0: Unsere positive Kraft und ohne ihn kann man sich das Leben nicht vorstellen. Ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass du einfach sagst, hey, wow, ich kann mir das Leben ohne Jesus nicht vorstellen. Er ist meine positive Kraft, wirklich, ich glaube das und ich erlebe das auch so. Hey, mega schön bei euch zu sein, hallo zusammen, noch so richtig, gell? Es hat mich auch gefreut, ich bin leider nicht, oder ich bin nicht so viel da, ich bin oftmals das hier anhörner, in diesem Zelt. Gell? Das macht dort auch sehr viel Spass, aber ich freue mich, dass ich wirklich jetzt wieder mal bei euch sein kann. das Fact. Letzte Woche habe ich auch etwas Cooles gemacht, als der Tom weg war, bin ich an einer 150 Jahre von vier in einer Kille Die Kille, die schon meine Großeltern haben mitgearbeitet haben und im Leitungsteam waren, wo meine Eltern mitgearbeitet haben und mein Vater im Leitungsteam war, wo wir als Kind waren und haben mitgearbeitet haben. Und die ist doch da tatsächlich obwohl voll mir schon Eben drei Generationen von unserer Familie dort sind, noch viel älter, schon 150. Und das ist einfach recht cool. Wenn man in einen Killer geht, wo 150 Jahre alt ist, du das Leben von Jesus immer noch spürst, Begeisterung für Jesus, und du einfach denkst, hey krass, stell dir vor, was die Killer in, in dieser Stadt für einen Unterschied hat gemacht Und bei uns, auf gibt es jetzt seit 16 Jahre, als fünf Jahre, als Location, und stell dir vor, hey, was Gott in diesem Jahr schon getan hat und was er in den nächsten Jahr noch mit uns machen wird. Es hat mich einfach wahnsinnig ermutigt, so etwas zu sehen. Genau. Und so ein Clip, wie wir hier gesehen haben, das begeistert mich auch. Wenn ich sehe, wie Menschen zum Glauben kommen, wie sich ihr Leben verändert, wie sich ihre Augen verändern, das ist einfach etwas, was mir einfach Tränen führen bringt, was mich einfach so berührt, wo ich merke, es gibt nichts auf dieser Welt, die ich gesehen habe, die mich so hat bewegt wie das. Also ist wirklich das, was mich am meisten bewegt. Ich kann auch noch so weit reisen, ich habe ein paar Sachen gesehen, ein paar schöne Naturbilder, die mich bewegt haben, aber es gibt nichts, wo das übersteigt. Und wir wollen heute am Morgen noch die letzte Serie eben zu VIP Reloaded haben. da unser Brunnen, ist brav wieder hier. Falls jemand den, was jemand hey, er den was kaputte Wasserhahn hätte kann er da den hey nehmen gell dann kannst du dann wenigstens eine Brunnen haben genau ähm, ge äh, wir sind noch bei der Serie und ich werde heute am Morgen wirklich den Sack zubinden das Thema heute ist ähm, Bezüge anstatt Überzüge und ich werde euch gerne etwas da dazu sagen und ich werde aber auch, auch ganz viel aus meinem Leben aus meinem Herz erzählen und was Jesus mir zu dem Thema auch also zu VIP Lifestyle oder zu ja, aus meiner Geschichte heraus erzählt hat. Oder zu mir hat geredet. Äh, ich bin Sozialarbeiterin. Und aufgrund von meinem Beruf musste ich schon dreimal vor Gericht müssen als Zeugin aussagen. In einem Fall, wo es um Sozialhilfe Missbrauch geht. Ist nicht so cool, es fehlt nicht so, aber ja. Ich einfach schon und briefe du einen Brief über vom Gericht, musst du einfach gehen, sonst zahlst du einen mega krass. Buß. Und ich bin auch schon zweimal auf die Polizei als Zeugin in, einem, in einer Anzeige einmal und einig bei einem wirklich Unfall. Und darum, was Bezüge heißt, habe ich schon im natürlichen schon recht viel erlebt oder habe ich schon viel gemerkt. Und das heißt einfach, du gehst her vor den Richter oder vor die Polizei und die stellen dir dann Fragen und du beantwortest die oder versuchst sie auch mal zu beantworten. Und was ich gemerkt habe, was der Richter oder die Polizei nicht von mir wollen, die wollen überhaupt nicht von mir, dass ich ihnen meine Meinung sage. Oder was ich denke. Oder die wollen nicht wissen, ob ich den Anklagten oder die Person nicht finde oder nicht. Das interessiert die alles nicht. Sondern die wollen nur wissen, was habe ich gesehen was habe, ich gehört und was habe ich erlebt habe. Das sind die drei Sachen, die sie interessieren. Und gewisse Fragen kann ich halt nicht beantworten. Und gewisse Fragen kann ich beantworten. Aber bei Bekenne von diesen Sachen habe ich nur den kleinsten, blassen immer, wie der Gerichtsfall ist, ausgegangen ist. Ich weiß es nicht. Es ist zu wenig wichtig, für dass sie Zeit gekommen wäre. Und informiert hat mich auch niemand. Es geht mir auch nichts an. Ich war auch nicht für das da. Gewesen. Aber wie der Richter hat entschieden, weil ich, ich keinem einzigen von diesen Fällen. Es ist nur darum gegangen. Ich bin ein Zeuge. Ich komme her. Ich sage, was habe ich gesehen? Was habe ich erlebt? Und ähm, was habe ich gehört? Genau. Zum Beispiel, bei ihm war es, hat der Krankenwagen blaulich gehabt oder nicht? <lacht> ich weiss es nicht mehr, was ich gesagt habe, Genau. Aber wie es rausgekommen ist, weiss ich nicht. Und das ist genau die Aufgabe von Zeugs. Du kommst her und sagst, was habe ich gesehen was was ich gehört was was ich erlebt Und der Rest ist die Sache vom Richter und er entscheidet dann, wie er dann das hier das beurteilt. Genau. Und das habe ich gesehen, hey, mehr wei! Bezüge von Jesus. Wir wollen erzählen, was haben wir gesehen, was haben wir erlebt, was haben wir gehört. Und Bezüge im Unterschied zum Überzeugen schafft meinem Gegenüber einen Freiraum. Ich erzähle einfach. Mein Gegenüber ist absolut frei zu beurteilen, was jetzt das, was ich ihr erzähle, für ihr Leben bedeutet. Also Bezüge schafft einen Raum und schafft Freiheit wo sich jemand selber überlegen kann, Was heisst das für mich? Wie beurteile ich das? beurteile? Im Gegensatz ist Überzeugen, wenn ich versuche, jemanden meine Meinung über einen Grin zu rühren und mein Ziel ist es, dass jemand genau meine Meinung annimmt. Du hast sicher schon viel äh, Beispiel, wo jemand äh, über etwas, über etwas überzeugen wollte. Zum Beispiel läuten wir immer so nette Leute ans Telefon an und versuchen, mit zu überzeugen, dass die deutsche Lotterie mein Glück auf Erden ist. Sie heisst, bisher noch nicht geschafft. Aber, ähm, genau. <lacht> äh, ja. Aber überzeugen, weil jemand überzeugen, schafft keine Freiheit. Sondern das schafft eher Misstrauen und Ablehnung und, ähm, und es lässt meinem Gegenüber nicht eine Freiheit. Sie fühlt, es fühlt sich nicht frei. Und das ist der Unterschied. Bezüge schafft Freiheit. Überzeugen schafft Zwang. Und ist meistens unangenehm fürs Gegenüber. Und ich glaube, dass wir als Leute, die Jesus kennen, eben nicht als Überzeuger müssen durch die Welt laufen. Sondern dass wir überzeugen können. Dass wir die sind von Jesus Und können einfach erzählen, was wir gesehen haben. Was haben wir gehört? Was haben wir erlebt? Und so unserem Gegenüber eine Freiheit zu schaffen, dass er sich selber entscheiden kann. Ja, ich habe leider, was VIP-Lifestyle und Überzeugung angeht, in meinem Leben ein sehr schlechtes Erlebnis gemacht. Ich möchte Sie erzählen, wie es ist, ein Erlebnis, das mein ganz, ganzes VIP-Lifestyle auch krass prägt. Es ist nicht so ein Erfolgserlebnis von mir und ich erzähle das auch nicht so rum, weil es ist mir wirklich ziemlich peinlich und es Mami recht. Aber mich gemerkt, heute möchte ich es euch erzählen. Genau, und zwar bin ich mit 18, ja, habe ich wirklich Jesus erlebt zu erleben. Habe ich wirklich erleben, habe ich wirklich merken, hey, er ihn gibt wirklich, er lebt, er lebt, er redet zu um mir. Und es war wie für mich, hey, ein ganzes neues Leben. Bisher habe ich so viel gehört von Jesus, so viel gewusst, aber denn in diesem Moment habe ich es erlebt und ich bin so begeistert von ihm. Es hat Feuer in mein Herz und ich bin sehr evangelistisch prägte Jugendarbeit Wir sind viel auf die Straße gegangen, wir haben viel ähm, mit Leuten geredet, wir haben wahnsinnig viel gebeten, dass Gott der Wächter geschickt und dass er und, und, genau. Und wir haben auch Events gemacht, wo wir so evangelistische Events oder so wie ein Musical oder so so Gottesdienste für Leute ich einzuladen, die jetzt noch nicht kennen. Und ich kann natürlich auch jemanden eingeladen. Und ich habe meine Kollegin eingeladen. Und sie war wirklich ein cooler Wirklich. Super. Und meine Kollegin war sichtlich berührt. Und ich so, habe wirklich gemerkt, hey, wow, es kommt wirklich bei ihr an. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Aber gegen Ende vom Abends ist plötzlich in mir das Gefühl hineingekommen, Hey, wenn die heute sich nicht bekehrt, dann ist es vorbei. Die muss sich heute am Abend jetzt für Jesus entscheiden. Und sonst war das für nichts, oder? Und anstatt einfach das, was sie erlebt hat, an diesem Abend zu stehen, habe ich eben angefangen, sie zu überzeugen ja angefangen ihre zu sagen warum es so wichtig ist dass sie jetzt sich entscheidet für diesen Jesus ich habe mein vollmächtigste charismatischste begeisterte leidenschaftlichste Gebet wie ich schon gesehen habe, von anderen Evangelisten führen und ihre über den Kopf über und ha ich langsam wieder zur Besinnung bekomme gemerkt dass sie völlig an einem anderen Punkt steht dass sie völlig verängstigt ist dass sie völlig ver verwirrt ist und dass sie eigentlich nur noch nach wollte. Ja, ich habe ihr denselben Bibel in den Briefkasten Und am nächsten Montag, ich war dort im Gymnasium, kam dann der Schock von meinem Leben. Ein mega langer Brief von ihr, wo sie wirklich mich wirklich aufs Schlimmste beschimpft hat. Und die Bibel wieder zurück. Und ihre Kolleginnen oder unsere Kolleginnen, die ich gemerkt habe, die diese sich da jetzt von mir distanzieren in dem Moment. Also ich habe es wirklich unheimlich krass verbockt, wirklich unheimlich krass. Und das, die Geschichte, die hat mir wirklich unheimlich krass geprägt. Die hat mir wirklich, was mein VIP-Lifestyle angeht, das ist wirklich für mich, das ist meine Blockade gewesen und die hat wirklich mir alles blockiert. Sie hat mir so viel Angst ausgelöst, dass es wieder schief gehen könnte. Es hat so viel ausgelöst, dass ich mich wirklich in dem zurückgezogen habe. Und das ist so eine schlimme Spannung, weil eigentlich habe ich eine mega Leidenschaft für Jesus und ein mega Herz gehabt, dass Leute Jesus kennenlernen können. Und auf der anderen Seite war ich völlig <lacht> gefangen in dieser Geschichte und hat mich das total blockiert. Und das Schlimmste ist noch, wenn du noch im ICF arbeiten. Und dann sagen dir alle, wie happy lifestyle, hey, lass deine Leute ein. Und du bist so, oh, ich kann nicht, oder? Es geht nicht, oder? Was ich mir das auch ausgelöst habe, ich habe mich so als Versager gefühlt, weil ich habe irgendeinen schon checkt, dass ich es auch recht, recht, recht blöd habe gemacht habe. Und habe es am liebsten rückgängig gemacht und habe ja, kann ich auch nicht, oder? Und was ich mir ausgelöst hat, sind eben so Versagergefühle und ich habe mich wirklich auch mega geschämt. Ich habe gemerkt, eine riesen Scham ist in mein Leben gekommen, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe eigentlich etwas, was mir mega wichtig ist, mega nicht im Griff. Und ich bringe es einfach nicht auf die Reihe. Und ich bin in dem irgendwie völlig so wirklich blockiert. und Ich habe gemerkt, hey, ich habe mich wirklich extrem schämen. Es war mir Hörner peinlich und das war wirklich für mich nicht das ein einfaches Thema. Und weißt, du, für all die, die schon länger im ICF sind oder länger mit Gott unterwegs sind, wir wissen alle, hey, es ist eigentlich auf dem Herz von Jesus Menschen zu erreichen. Es ist seine letzte Wort oder man hört immer wieder, Jesus seine letzte Wort, mega wichtig für uns alle gehört und macht, erzählt vom Evangelium. Und doch, glaube ich eben ich nicht die Einzige, wo es nicht noch immer so gut hat erlebt, oder wo sich vielleicht zu so Versager gefühlt oder vielleicht auch Scham hat festgesetzt im Leben, wie es vielleicht einfach nicht so ist gegangen, wie wir es uns hätten gewünscht. Wie vielleicht die Leute, We uns nicht haben unsere Einladungen, noch nie haben angenommen. Weil, weil wir Ablehnung haben erlebt haben oder weil wir es wirklich so verpackt haben, wie ich es gemacht habe. Oder vielleicht auch, wie wir merken, weißt, eigentlich, wenn ich so in mein Herz schaue, im voll keine Lust. Echt nicht. Interessiert mich eigentlich nicht und eigentlich weiss ich es. Oder eigentlich mag ich einfach nicht. Mir geht es selber so schlecht. Was soll ich denn jemanden geben? Und gleich spüren wir die Worte von Jesus. Sein Wunsch, Menschen zu erreichen und dass er uns damit brauchen will, unserem Herz. Und wir sind wie ich es also zwischen, ich weiss, ich will oder ich will. Aber irgendwie fühle ich mich so als Versager. Und schäme mich vielleicht deswegen auch. Und schau, Jesus ist einfach gut. Wirklich. Das Leben mit ihm, das fängt einfach. Das ist so gewinnbringend. Weil ich einfach habe gemerkt habe, dass ich im Gespräch mit ihm wirklich in diesem Punkt so viele Sachen konnte, ja, lernen konnte. Und ich habe gemerkt, er hat mich wirklich reloaded. Wenn wir haben VIP-Reloaded. Er hat mich wirklich reloaded. Er hat in mir wirklich etwas verändern können. Er hat in mir wirklich etwas machen Und ich würde euch gerne von dem erzählen, was er zu mir hat geredet. Er hat mir nämlich drei Sachen gezeigt. Oder mehrere Sachen, aber drei Sachen möchte ich gerne mit euch teilen. Und das Erste ist, meine VIPs sind Jesus viel wichtiger als mir. Und ähm, das könnte eine schöne Ausrede sein, oder? Ah, Jesus soll selber schauen, es ist ihm wichtiger. Aber ich glaube, es ist eine mega Ermutigung, die uns mega viel Druck kann wegnehmen kann. Weil, schaut Jesus, der Tom, hat es im Gebet schon gesehen. Schau, er hat so ein Herz. Hinter jedem Mönch, hinter jeder Karte ist ein Herz von ne liebende und leidenschaftlichen Vater, wo jeder Mönch geschaffen hat, kennt, einen Plan hat mit seinem Leben und liebt von ganzem Herzen. Und schau, Jesus, sein Feuer, seine Leidenschaft für jede einzelne von unseren Freunden bränt, ist heiss, und ist nie, kaltet nicht ab, sondern ist jeden Tag genau gleich da. Und er hat ein Herz und eine Leidenschaft und eine Sehnsucht nach jedem Menschen. Und er wünscht jedem nur das Beste und hat für jeden den Wunsch, dass sein Leben das beste Leben kann sein, das nur, nur möglich ist. Und schau, für meine Freunde, mein Herz brennt vielleicht nicht immer so wahnsinnig krass. Oder ich habe manchmal, meine Gedanken sind mehr bei mir und meinen Problemen. Als bei meinen Leuten, bei meinen VIPs. Aber es ist so gut zu wissen, dass es ein Feuer gibt, das brennt. Jeden Tag. Und ich kann mit meinem Herz an das Feuer hergehen. Und ich habe dort Leidenschaft und Begeisterung, Vision, Mitgefühl und Gottes Perspektive für meine Freunde bekommen. Und das ist so genial zu wissen. Hey, wenn mein Herz, wenn unser Herz nicht gerade brennt oder feurig ist, es gibt ein Feuer. Und wir müssen einfach dorthin gehen. Und wir können uns dort anzünden lassen, und unser Herz kann wieder anfangen zu Und wir können wieder Leidenschaft und Begeisterung bekommen. Der zweite Punkt ist, Gott sieht nicht nur einzelne Momente, sondern er sieht eine ganze Geschichte. Die Frau am Brunnen. Dieser Moment, oder? Dieser Moment in der Bibel, hey Jesus, ist schon wahnsinnig, wahnsinnig krass. Wenn du das vorstellst. Er begegnet einer Frau, er mit ihr und nicht nur sie wird verändert und findet zum Glauben, sondern ein ganzes Dorf, sogar eine ganze Region erlebt eine Erweckung und kommt zu Glauben an Jesus. Also das ist wirklich eine effiziente Nutzung von einem Moment, oder? Kannst du nicht besser machen, also wirklich 100 Punkte. Und man muss eigentlich, wenn man die Geschichte anschaut, muss man merken, ja, so gut ist die eigentlich gar nicht gelaufen. Also, es hätte dann noch Menge Möglichkeiten gegeben, dass das ein bisschen schief wäre gekommen. Erstens, Smalltalk über Wasser, wie Jesus anfängt. Als zweites, fährt die Frau ihn an von, Verhöhnen oder tut ihn so anzünden und sagt, ja, was hast du eigentlich das Gefühl, wer du bist? Bist du, du eigentlich besser als den Jakob, den der Jakob, der den Brunnen hat, hat gebaut also, er beginnt ein wenig, ähm, wie sagt man dem aufziehen oder, ja, kommt ein Widerstand von ihr, oder? Und Jesus nimmt einen Stein, cool mega locker, geht einfach darüber hinweg, und was macht er? Boom! Spricht genau den schlimmsten, den schlimmsten Punkt in ihrem Leben an, nämlich ihren unmoralischen Lebensstil. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich das wäre, hat hätte mindestens... Schon nach fünf Minuten Grund gefunden, auch da mal mich aus dieser Situation raus zu befreien. Aber Jesus zieht das durch, trifft die Schwarzen und nützt den Moment so unglaublich cool. Und das ist das, was mich oft hat Stress Stressen. Die Momente. Die Momente, wo du merkst, jetzt ist ein Moment. Jetzt. Jetzt kommt das Gespräch auf Jesus. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt muss ich etwas machen. Aber was? Aber wie? Aber... Und in diesem Stress ist es manchmal sehr schwierig, einen Moment gut zu nutzen. Und ich habe gemerkt, dass ich mir manchmal das Leben oder die Momente mir so vorgestellt habe, wie eine Wimpelkette. Eine Wimpelkette versteht man Wimpel, 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 Wimpel. Hein? Eine Wimpelkette. Und wenn man sich vorstellt, jeder Wimpel ist ein Moment. Ein Moment, den wir nutzen können. Ein Moment, wo die Gelegenheit ist, von Jesus zu erzählen. Und wir verbocken es. Dann habe ich mir immer vorgestellt, dass das passiert. Es ist vergeben. Es ist vorbei. Ich habe es verbockt. Die Kette ist abeinander. Das ist, äh, kann man nicht mehr gut machen. Und der Stress in diesen Momenten, wenn du denkst, wenn ich es verbocken, passiert genau das. Das ist nicht so gewinnbringend. Bringt nicht so viel. Bringt dir nichts und dem anderen auch nichts. Und ich habe wirklich gemerkt, dass Jesus eigentlich einen ganz anderen Blick hat. Auf das Leben von uns Menschen und aufs Leben von unseren VIPs. Er sieht ihre Leben. Er sieht nicht nur einen Moment. Sondern er sieht ein Leben bestehend aus ganz vielen Momenten. Aus vielen Möglichkeiten. Und er selber ist das Band, wo die Momente zusammenhält. Und das Leben führt und einen Plan hat für ihres Leben. Er selber ist das Band und hebt jeden einzelnen Moment zusammen. Und wenn du mal einen versiebst, hey, es kommt der Nächste. Jesus hat einen Plan. Jesus sieht eine Geschichte. Wir sehen das in der Bibel. Er sagt, ich bin der Gott von äh, Abraham, Isaac und Jakob. Er sagt, so oft lesen wir in der Bibel, wie Jesus sagt, wie Gott sagt, ich kann von Anfang an sehen das. Also es ist eine Geschichte. Er sieht eine Geschichte. Er sieht nicht nur einen Moment. Und das kann für uns so entlastend sein. Oder es ist für mich so entlastend gewesen, zu merken, hey Gott, gseht sieht einen Moment. Und wenn ich es versiebe, dann kommt der Nächste. Und weisst Gott, wir haben so viel gelernt, wie wir mit VIPs ähm, umgehen können. Wir haben so viele gute Tools gelernt, die sind alle so wichtig, wenn du Inspiration brauchst, wie du kannst mit Leuten reden kannst, lass diese äh, die rein, die bringt so viel Gutes. Aber bist bewusst, es ist ein Moment und der nächste Moment, er kommt wieder. Wenn du es nicht geschafft hast, so wie du hast gedacht hast, wenn es nicht so ist, wie du gedacht hast, sollst du reagieren, dann sagst du einfach, okay, weisst du was? Dann nehme ich halt den nächsten Moment. Weißt du was, dann das nächste Mal, dann es. Und wir können wirklich genau so unterwegs sein. Und das nimmt uns so viel Last und Druck. Also wir haben so viel Last und Druck ausgemacht. Und ich einfach merke, jeder Moment ist eine neue Chance. Und jeder Moment wird diese neue Chance geben. Und mir nicht irgendwie hindern von dem, was isch war. Und der dritte Punkt ist, was nicht ist, kann noch werden. Oder wird noch werden. Wir haben euch ein Bibelfers mitgebracht. Einer von meiner allerliebsten Bibelversen. Und Gott hat da wirklich zu mir geredet, einfach auch in, dem, ja, in dieser Not, die bezüglich VIP Lifestyle hatte. Das steht im Galater 6, 7, 9. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht sät, das wird er auch ernten. Lasst uns daher, und dann kommt noch Züg, das habe ich jetzt ausgelassen, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und schau, das ist so eine krasse Ermutigung in der Bibel. Gott sagt, was du sagst, wirst du ganz sicher ernten, er meint doch nicht nur Positives, aber wir nehmen es jetzt auf das. Was du sagst, wirst du ganz sicher ernten. Und das ist so eine starke Verheißung von Gott, wenn er sagt, es ist nichts vergeben. Es ist nichts vergeben. Alles, was du sagst, das wirst du ganz sicher ernten. Und das ist für mich so eine Ermutigung, weil weiß ich habe schon so viel gesagt und mängisch in meinen Augen so wenig sehe. Aber diese Verheißung sagt mir, dass kein einziges Mal mein Same vergeben war. Kein Gebet, kein Gespräch, keine Einladung. Es ist nicht vergeben. Es ist nicht weg. Sondern es ist gesagt, im Boden und es wird irgendein ein Ende bringen. Und schau, die Kirche ICF gibt es nur, Wegen etwas. Weil Menschen es auf dem Herzen kann, eine Kirche zu gründen, wo Menschen kommen können und Beziehung zu Jesus finden und zum Glauben an Jesus kommen können. Dass es ein Ort ist, wo wir unsere Freunde einladen können und sie dem Jesus begegnen können und ihre Leben verändert werden können. Das ist der aller Grund. Es gibt keinen anderen. Wegen dem gibt es die Kirche. Und schau ich glaube, dass wir nicht noch schon am Ende üsne Ziel sind, dass wir das noch nicht in dem Sinn erreicht haben, wie es, mehr auf dem, wie es die Leute oder wie es mehr auf dem Herzen haben, die hier in dieser Kirche sind. Ich glaube, dass wir noch sehen werden, dass, wie es in der Bibel steht, dass Menschen täglich zum Glauben kommen. Nicht bei mir täglich, sondern etwa bei dir, am nächsten Tag bei dir, am nächsten Tag bei dir, am nächsten Tag bei dir und dann wieder bei mir. Und dass das ein Ort ist, wo wir erleben werden, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Und nicht nur da, sondern in der ganzen Schweiz, in allen Kirchen, In der Schweiz, in ganz Europa, nicht nur mit Polen, sondern hier in der Schweiz. Und ich glaube, dass es mehr noch nicht Adäte sind, wo mehr her wollen. Und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr kommt. Im Jesaja 54... Das ist auch einer von meinen Der Vers hat auch Gott zu mir in diesem Thema. Da steht, «Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mach in deinem Zellplatz breite Decken aus, Spare nicht, mache die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben, beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Habe keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Wissenschaft denken. Was für eine Verheißung von Gott. Und schau, diese Verheißung hat Gott mir gegeben. Und er hat sie in dem Erlebnis, das ich mit dieser Kollegin gemacht habe, gegenübergestellt. Und er hat gesagt, weißt du was? Du schäm dich nicht mehr. Schäm dich nicht mehr. Es ist vorbei. Hör auf, dich zu schämen. Es ist vorbei. Es kommt etwas Neues. Und auch wenn du bisher noch nicht erlebt hast, dass so viele Menschen, wie du dir wünschisch, wünschst, zum Glauben kommen, hey, die Frau, die keine Kinder hatte, wird mehr Kinder haben als alle anderen. Und das ist die Verheißung, die ich dieser Geschichte gegenübergestellt habe. Und wo ich glaube, dass Gott unseren Scham oder unser Versagengefühl gegenüber stellen Heute am Morgen da. Und er sagt, hey, schäm dich nicht mehr. Es ist vorbei, es ist gut. Hör auf mit dem. Du wirst mehr Kinder haben. Du, Eri meisse für Biel, werden mehr Leute zum Glauben kommen, als dir es gedacht hat. Und ihr werdet nicht für immer so bleiben, dass es nur so einzelne Leute sind. Sondern ich glaube, dass das eine Verheißung ist, die Gott mir gegeben hat um zu sagen, du wirst mehr kind haben, als du je hast gedacht hast. Und ich glaube nicht, dass es nur mir gibt, sondern dass es uns als ganze Kirche gibt. Am Donnerstag ist meine Tochter, Lucia, am Morgen aufgewacht. Und sie hat mir Mami, ich habe einen Traum. Und der hat mich im Fall mega berührt hat mich mega berührt. Ein fünfjähriges Kind, das so etwas sagt, ich gedacht, okay, jetzt muss ich los. Dieser Traum ist etwas. Und sie hat gesehen, ich, äh, ich habe träumt von einem Bäcker, aber der Bäcker hatte kein Brot. Gehabt. Und kommen wir uns nicht manchmal so vor. Manchmal kommen wir so vor. Wir sind eine Kirche, der dafür geht, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber es passiert in meinen Augen manchmal noch so zu wenig. Ich fühle mich wie ein Bäcker, der kein Brot hat. Und der Bäcker hatte dann einen Traum. Gehabt. In diesem Traum hat der Bäcker einen Traum Und es ist kam jemand zu ihm im Traum und sagte, «Gang, gaseien!» Und ich, ich sage euch, ich habe meiner Tochter überhaupt nichts erzählt. Nicht. Und der, die Person kommt zu dem Bäcker in diesem Traum und sagt, «Gang, gaseien!» Und sie hat erzählt, dass der Bäcker ist gegangen und hat gesagt, er hat auch Hefe gesagt und Salz und so, gell? einfach alles, was man zum Brot braucht. Und er was sagen und sie sagt, weisst du, und nachher ist wirklich etwas gewachsen. Und schau, mir hat das so berührt. Ich ja, habe die Message vorbereitet, und hat mich so berührt, es für mich so eine Bestätigung gsi dass Jesus wirklich uns heute Morgen etwas verheissen will und etwas versprechen will. Und sagt, schau, wenn du dir manchmal vorkommst wie ein Bäcker ohne Brot, also etwas Blödes gibt es ja nicht, Völlig, also wirklich am Ziel geschossen, oder? Aber wenn du den manchmal so fühlst, dann sage ich dir, nimm das, was du brauchst, und sei es aus. Sei es aus, ganz aus, aussehen, und es wird etwas wachsen. Und das wünsche ich mir, dass wir heute können, unsere Scham auf die lecke legen und die Verheißung von Gott gegenüberstellen und sagen, auch oh, wenn wir es noch nicht haben gesehen wir werden es sehen. Und wir werden nicht aufhören, zu sehen, jeden Tag, immer wieder, Immer wieder Enttäuschungen abschütteln. Immer wieder Aufstehen, Krone richten weitergehen. Immer wieder von Neuem, jeden Tag. Und werden nicht aufgeben, bis wir sehen, dass etwas anfängt, wachsen Weil ich glaube, dass das so Gott uns verheisst.